0: I den anden udsendelse om phytoplankton fortæller professor i biologisk oceanografi Catherine Richardson til den anden radios Henrik Morel om phytoplanktons økologi. Phytoplankton er ret vigtigt i havet, og det må også have en betydning i økosystemet, som er temmelig væsen.
1: Det har de også. Altså, vi ved alle sammen her på landjorden, at vi kan ikke leve direkte af solens energi. Og men vi gerne vil, altså, så kan vi altså ikke omdanne solens energi til noget. Men det kan planter. Så alt det, vi spiser, er enten plantemateriale eller noget dyr, der har spist plantemateriale. Så alt det, der starter fødekæde eller net, som det egentlig forstås som nu, fordi det er ikke lineært. Der er mange ting, der hænger sammen, ligesom en æderkop Alt starter med plantlivet. Sådan er det på landjorden, men sådan er det også selvfølgelig i havet. Livet startede i havet, og derfor de grundregler, altså, som livet kører efter, de gælder selvfølgelig også havet. De bliver opfundet der. Så de små planter, som vi har i havet. Phytoplankton danner et basen for alt liv i havet. For de fleste organismer i havet, de kan ikke spise phytoplankton direkte. Om anden, der er nogle fantastiske undtagelser. Vi siger jo sågar valer, kæmpe valer, som filtrerer vandet og spiser både phytoplankton, men også dyreplankton, der er der, så de lever af de bitte, bitte små organismer. Men de fleste er nødt til at spise et andet dyr, der har spist enten fytoplankton selv, eller noget, der har spist fytoplankton. Og det gør, at hvilke fytoplankton du har til stede, er rigtig, rigtig vigtige for fødekæden. Der er mange fytoplankton, som har udviklet nogle nerve stoffer. De forsøger ikke at blive spist, og der har været nogle fantastiske undersøgelser, der er faktisk lavet inde på KU. Når man sætter nogle af de dyr, som vil spise fyldeplankton, nogle bestemte ciliater, hvis du bare filtrerer fyldeplankteren væk de her bestemte arter og bare giver dem vand, så begynder de at svømme, som om de var fulde. De kan ikke fokusere og få fat i deres byttedyr. Så det gør stor forskel selvfølgelig for de organismer, der skal spise dem, om de har de her giftstoffer eller ej. Fordi enhver fyldeplankter vil gerne undgå at blive spist, fordi man er kun en salg, og bliver man spist, så er der sådan set ikke noget at videre. Så det har betydning, hvilke organismer er til stede. Det har også betydning, hvilke størrelse fyrreplanterne er til stede, fordi de små fødeplankton kan kun spises af meget små dyr, mens de store kan spises direkte. I nogle tilfælde kan spises direkte af fiskelaverne selv. Og det betyder, at den energi, som bliver fanget fra solen via fotosynteset, kan komme meget hurtigt op i de højeste trofiske niveauer, altså op omkring fisker og toppredatorer. Normalt siger vi, at du kan ikke have en meget produktiv fiskeri, medmindre du har rigtig mange af de store celler til stede. Interessant nok er der en hvor hvornår man har store og små celler til stede. Det vil sige, at i vores farvand har vi et sæsonsbillede. Og det er, fordi vi har kraftig vintervejr, og vandet bliver fuldstændig blandet. Og det gør, at der er næringsalt helt op for oven, men de fytteplanter, du har i vandet, bliver blandet ned i børke, og der er ikke ret meget lys i forvejen med de korte dage, som vi har her i Danmark, så er det ikke ret meget om nogen aktivitet overhovedet. Men når det begynder at være forår, og solen bliver lidt varmere, så begynder det at danne et lag varm vand for oven. Og så har du altså en situation, hvor du har masser af næring i vandet, og så har du altså ikke længere, at de planter, der er i det vand, bliver blandet helt ned i mørket. Og så skal du se løg, så går det altså virkelig gang i det. Vi kalder det for et forårsopplomstring. Og der siger du kæmpe, kæmpe store celler. Og de fyldte plankton som opblomster der, for det mest er de ikke spist af de dyr, du har i vandsøjlen, fordi vandet er meget, meget koldt, og de dyr er meget følsomme over for temperatur, så det er meget langsomt, at de ikke reproducerer sig, og alt det der, når det er meget koldt. Så meget af det materiel, der er i den forårsopblomstring, den synker ned til bunds, hvor den udgør mad for de organismer, der lever ved bunden. Så det er en rigtig, rigtig vigtig input til alle de organismer, der lever ved bunden. Som sommeren fortsætter, så ender du med at få en mere eller mindre permanent lag varme vand over det kolde vand her i de indre danske farvand. Og så flytte de fleste fytoplankton længere ned i vandsålen, hvor de kan stadig få nok lys, men de kan også få adgang til næring. Der finder du ret ofte stor Celler. Så der finder du også koncentrationen af de store dyre, der spiser dem, af dyreplankton, men altså også fiskelarve osv. Så du får et rigtig aktivt lag, der ligger midt i vandensøglen der, hvor der stadig er nok lys, men altså hvor der også er næring, som man kan få fat i. Om efteråret. Så begynder det at ske det, at man nedbryder den lavdeling, så man bringer næringssalt op til overfladen igen. Så igen her i de allerøverste lag, så har du lys, og du har næring, og så får du igen store plankton. Og det er også meget vigtigt for de organismer, der skal sørge for at spise en frygtelig masse, før det bliver vinter, og de skal overvinter, som for eksempel nogle vandlopper gør. Altså de spiser sig, ligesom bjørn, de spiser sig store og fed om efter. Hvor de rider faktisk strøm ud af Nordsøen og ud i Nordatlanten. De synker ned, det vil sige, de svømmer ned, og de kan gå ned til en kilometers pang, og de gemmer sig der ned hele vinteren og lever af det der fedtstof, som de har, har samlet sig i efterår for den der efterårsopblomstring. Så det gør meget stor forskel for økosystemet og hvordan økosystemet fungerer, hvilke arter du har til stede og hvor de er i vandsøjlen.
0: Hvis vi ser på landjorden, så er der meget få planter, når vi kommer mod Polen. Men det er ikke det samme med plankton. Der kan godt være en rig planktonproduktion også for eksempel nede ved Sydpolen.
1: Der er et rigtig, rigtig rig planteproduktion både ved Sydpolen, men altså ikke mindst op i arktiske områder. Og Rent faktisk kan man se, hvis man går ned i sedimentet, altså det, der falder helt ned til bunds omkring Sydpolen, så kan man se, at der har været meget stor forskel i, hvilke arter har opblomstret over tid, altså geologisk tid i jorden. Så der har været perioder, hvor der har været stor opblomstring af forskellige arter og i forskellige områder. Så vi ved, at det, vi har af vores mønstre i arterne og også hvor de befinder sig, og hvor de har det godt, den har ændret sig over geologisk tid.
0: Ildproduktionen er så også en vigtig del af fytoplankton?
1: Jamen det er klart, alle organismer, der laver fotosyntese, de producerer ild, og vi kan egentlig takke de planter, vi har, og det var først de planter i havet, vi kan takke dem for, at vi overhovedet har ild i atmosfæren. Men selv i dag kan vi sige, at fytoplankton er en rigtig vigtig kilde til ild i havet og i havets dyb. Sammen med en anden kollega har jeg faktisk lige haft en paper, hvor vi undersøger betydning af fytoplankton for at få elt ned i det dybe hav i Sargasso havet. Og det viser sig, at det er faktisk rigtig vigtigt der, fordi i vores farvand for eksempel, de fytoplankton som laver fotosyntese, vil gøre det i overfladen. Eller overfladet lag toppen af havet. Og det betyder, at den eld, som de producerer, det vil på et eller andet tidspunkt komme i ligevægt med det, der er i atmosfæren. Den bliver ikke i havet med mindre. Der er mere ild i atmosfæren, end der er i havet. Men er der overskud af eld i overfladet i havet, så vil den komme lige væk med det, der er i atmosfæren. Men ned i tropiske områder, hvor du har planteproduktion helt ned ved 120-140 meter, så er det ikke i direkte kontakt med atmosfæren, så den kan ikke komme ud igen. Og når du kommer ned til de områder, så vil du altid finde et område mellem sådan 30 og 130 meter med en ild. Overskyd, det vil sige mere ilt, end det burde være. Normalt siger man, at den ilt, som du får i havet, det kommer fra atmosfæren, og derfor vil du have mest tæt ved atmosfæren og mindre og mindre, som man går ned. Men sådan er det ikke, når man kommer ned i de tropiske områder. I rigtig mange af de områder, så finder du faktisk for meget ilt, kan man sige, i det her lag mellem måske 30 og 130 meter. Og det eneste forklaring, du kan have på det, er, at det er blevet genereret In situ, det vil sige, i havet. Så det må være planteaktivitet, som du finder dernede. Så rent faktisk er de her små planter vigtigt tilføjet selve havet ilt. Så Det er selvfølgelig vigtigt at have ilt i havet, fordi alle de organismer, der lever i havet, de flercellede organismer, alle sammen har et behov for elt. Og en af vores store bekymringer, som havet bliver varmere, er, at den øgede bakterielle aktivitet i overfladen af havet vil faktisk få brug så meget ilt i overfladelag, at vi kan komme til at mangle ilt i haven, og det vil selvfølgelig være katastrofalt for de organismer, der lever der.
0: De resultater, I har fået fra Sargassohavet, hvordan laver man de undersøgelser?
1: Ja, det er meget spændende. Altså for det første, når man er nødt til at finde et skib, der vil til, så kan så og, og så har vi været så heldige, at både som en del af Galatia, og så siden han, være en bevilling for Carlsberg, har vi haft mulighed for at komme tilbage og undersøge videre. Og det, der var rigtig, rigtig spændende, da vi var der med Galatia, var, at normalt, når man tager på et skib, så er det, altså, jeg flytter bare mit laboratorium derude så jeg kender dem alle sammen, der er ud og jeg planlægger det hele, og, altså, men Galatia var noget særligt, fordi vi havde mange forskellige projekter i gang. Så jeg var i gang i mit container, hvor jeg både måler på, hvor meget fotosyntese, som de her fyldeplankton laver, og det gør jeg faktisk ved en metode, der blev udviklet af en dansker, en hedder Slimer Nielsen, som døde for nogle år siden nu, men han udviklede det på Galatia 2. Det var lige efter krigen, og så fandt han ud af, at øh, så kunne man altså bruge radioaktive stoffer, også i fredstid, ved at hvis man heldt noget radioaktiv materiel, eller koldioxid, ned i vandet, så kunne man altså, da phytoplankten gøre det, de gør med lyser og alt det der i den Par timer eller et døgn, eller hvad man nu vil, og så kunne man filtrere dem ud og se, hvor meget radioaktivitet var blevet inkorporeret i dem. Og så kunne man for første gang måle på, hvor meget fotosyntese. Steven Nielsen publicerede den metode i 1952, og det er stadig den metode, som alle hele verden over bruger til at måle på fotosyntese. Men for uden at kigge på fotosyntetisk aktivitet, så måler jeg på noget, som man kalder for fotosyntetiske effektivitet. Altså, hvor god er de til at lave fotosyntese? Og det vil sige, at man måler på noget så, ja, så nørdet som elektrontransport i fotosystem 2. Og det tager tid til at gøre prøven at klar og måle på det og så videre. Og mens jeg sad i min container og målte på fotosyntetiske aktivitet hos nogle phytoplankton, som jeg havde taget op fra 130 meter, og jeg er godt klar over, at de fleste kan ikke få hjertet i gå omkring det, men jeg synes, det var super spændende. Så var de folk, der var ombord for at prøve at kigge på olelarve, at de var videre for deres net op, og jeg kunne høre på dem, hvornår de havde fået olelarve op. Og det mærkelige var, at jeg lige mærkte, at der hvor de fandt olelarver, havde jeg faktisk også meget høj effektivitet i min fotosystem 2. Og hvad det egentlig betyder, er, at lige præcis der, så er de fytoplankton, at de har nok næringssalt. Og det er noget mærkeligt noget, fordi alle de fytoplankton højere end 130 meter, de havde en dårlig effektivitet, de havde ikke nok næringsalt, og dem, der lå på hver sin side, selvom de var dyb, hvis der ikke var lavere der, så var der heller ikke den her høj effektivitet. Og det gav os den idé, at der må være et eller andet, der blander altså næringsalt op til de her fyldeplankten, og lige præcis i det sted, som man kunne føle igennem hele fødekæden. For det første, efter Galatea, kunne vi lave nogle beregninger på basis af de temperatur- og saltmålinger, som vi havde lavet, som gav os et proxy for, hvor meget vertikal blanding der var, om næringssalt kunne komme op. Og ganske rigtigt, det viser sig, at lige præcis der, havde man noget dyb blanding, som kunne bringe næringssalt op. Da vi kom tilbage nogle år efter, så havde jeg været så heldig, at jeg igen fra Carlsberg havde jeg fået nogle redskab, hvor man kunne måle på, rent faktisk måle på turbulens i havet. Og det vil sige, at det er meget vigtigt at kunne, samtidig man måler på fyldeplankterne og deres aktivitet, at måle på, okay, lys, det kan vi da måle på med en lysmål, og man lige præcis mål på, hvor meget næringsalt de får. Det er sindssygt svært. Og man skal være super, super god med en regnmaskin. Det er jeg ikke, men heldigvis er jeg god kolleger, der er. Og det er super, super spændende, fordi da vi kom tilbage fra havde, hvor vi havde kortlagt det her, nu har vi publiceret flere gange på det, og synes, det er en meget, meget spændende historie, så læste jeg en artikel om Nordsjøen. Og det var en, som havde arbejdet ude for Skotland og prøvet at finde ud af patchiness. Hvorfor har vi ikke sådan valer over det hele, eller, eller de toppredatorer, altså de fugle og, og marsvin altså hvorfor er de i klumper? Og de havde fundet ud af, de havde ren statistisk analyse, og de havde fundet ud af, i det her område uden for Skotland, så havde de fundet ud af, at man godt kunne korrelere, der hvor du havde de her patches, dels hvor du har det her lag af Fytoplankton dybt ned i vandsålen, men også der, hvor bunden var sådan, at man kunne regne med, at der var en slags blanding lige omkring på det der tidspunkt, om det var en forhøjelse eller et eller andet, der gjorde, at vandet ville blive blandet op. Og det var sådan set det samme, som vi havde fundet i og havet, og man gik ikke ind og så på det mekanistisk, Det også var en ren statistisk undersøgelse. Så fik jeg penge fra Willem Foundation her for et par år siden til at køre et større forskningstogt og som en del af et projekt, hvor jeg var ud i Nordsøen, fik også penge fra skibet fra Dansk Center for Havforskning. Men vi ville prøve at teste den Hypothese, at du får patchiness, at du får dyrene, også på de højere trofiske niveauer, til at koncentrere sig lige præcis på de områder, hvor du har nogle vertikale blanding, der bringer næringssalt op til de her phytoplankterne, der sidder derfor, de får nok lys, men de skal lige have noget næring, tak. Og, og så havde vi et togt her for to år siden. Altså, resultaterne er lige ved at komme ud af regnmaskinen nu her, men hvor vi rent faktisk kigger på, den der betydning, der er for den vertikale blanding, for at man kan få aktivitet og hvilken betydning det har for resten af fødekæden omkring det, men også, hvad de her forskellige vandmasser kan betyde for at holde populationer adskilt og at opretholde genetiske mangfoldigheder. Så det er sådan set de data, som jeg ligger dybt, dybt, dybt begravet i øjeblikket, og det er superspændende.
0: Når man har haft sådan en undersøgelse af fisk og tilbagegang af bestanden osv., så skulle man måske også gå endnu længere tilbage og se på, hvordan det det til med og Hvordan står det til med deres miljø?
1: Man er så småt begyndt, fordi vi forstår ikke egentlig biodiversiteten omkring det, men vi har en fantastisk god historie med en stor vandlop. En vandlop, der hedder Callinus finmarchicus. Vi ved, at dens tilstedeværelse er korreleret med torsk og hvor mange torsk vi har. Fordi babytorsk elske det her vandlop, og de skal have den som en del af dens fødegrundlag. Og vi ved også, at den her vandlop er gået tilbage igennem de sidste årtier i Nordsøen. Og jeg var en del af en meget, meget, meget spændende undersøgelse sammen med en skot og nogen fra Tyskland, for nu er der en del oversiden. Vi havde ni togter i Nordsøen, og, og jeg synes, det var så god en hypotese, da vi startede, så kunne jeg ikke forstå, at andre ikke havde undersøgt det, men jeg kan helt så se efter ni vintertogter med daner i Nordsjøen, så ved jeg, hvorfor andre ikke havde gjort det. Men grunden til, at vi skulle være derude om vinteren, var, at vi ved, at den her Callanus vinmagicus, den er som guf. Altså, hvis den er der, så bliver den spist. Så når den er inde i Nordsøen om sommeren, er der ikke noget problem, fordi der er nok for at den til adde, så den kan sagtens reproducere sig, og den kan holde sig foran alle de fiskelarver videre, som gerne vil spise den. Det er ikke tilfældet om vinteren. Der er ikke de plankton, så den er nødt til at komme væk derfra. Så hvad gør den så? Den rider strømninger ud af Nordsøen, ud i Nordatlanten. Og så går den ned, den svømmer ned til cirka en kilometer, måske mere nogle steder, og den overvinter. Og så i modsætning til den art, som du og jeg kender bedst, i hvert fald min erfaring, så i stedet for, at det er kvinden, der står op først og laver kaffe, så er det manden, der står op først. Og han svømmer op til cirka 2 300 meter, og når han er deroppe, så vågner hun og kommer op, og de skal finde hinanden. Og det er altså godt nok svært, fordi de er på særligt med en knappe Og havet er stort, især når du kommer ud i Nordlanden, kan jeg helt at sige. Men de finer hinanden, takker værd, at han laver en slags dans, hvor han efterlader en kemiske strøm. Det der, som honningbier laver, som aller er så imponeret af, jeg kan hilse at sige. Det er ingenting i forhold til nogle af de dyr, vi har i havet. Men så laver de den der dans, og så de fine hinanden, og de gør det, som man nu gør. Og så ligger hun cirka 100 æg. Og det er nu meget smart, fordi for at komme ind i Nordsøen, så skal de igen redde strømninger. Så det er meget smart at have dine giner pakket ind i 100 små pakker, i stedet for kun én, der skulle komme helt ind til Nordsøen. Men det viser sig, at det har været tilbagegang i de her organismer, i Nordsøen, og det kunne vi faktisk korrelere til nogle ændringer, der havde været i vejrforhold og NAO, altså den North Atlantic Oscillation, og, og hvor du har høj og lav, lav trykszoner. Så i hvert fald i forhold til fisk, altså torsk og kalanus, så vi kan godt spore nogle af de ændringer tilbage til dem. Og I princippet tror jeg også, vi kunne gå tilbage til fyldoplankten, hvis vi forstod det bedre.
0: Men der er meget, vi ikke forstår nu.
1: Ja, jeg bliver ikke arbejdsløs forløbig.
0: Udsendelsen er tilrettelagt af Henrik Moral, og en del af serien Museus skaber viden. I næste udsendelse fortæller Catherine Richardson om phytoplankton og klimaændringer.